0: インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドキャスト、インドの衝撃案内の広瀬です、えー。今回はですね、えー、インドで仏画を描いたノース鋼説という画家について、えー、宮原さんにお話を伺っているシリーズの第2回目ということで、えー、宮原さん、じゃあよろしくお願いします。はい、わかりました。えっ、ー、と、それでは、あの、今日はですね、インドのあの仏跡の復旧とそれから仏教の復興と、それから明治大正の日本の仏教会あるいは仏教美術というかね、それの,かんあの歴史それからノース広節についてということでお話し,したいと思います。えっ、ー、とノース広節がサルナートの書店ホールズムーラガンダクティビハールですが。そちらに仏殿壁画を描くことになるのには。まあそこに至るインド側側とですね日本側の双方の歴史があるわけですねその双方のの歴史の流れが重な,りりりあの重なったところにです、ね、接点の一つに、まあ、ノース公設がいるというふうなことで、まあ、インドと日本のそれぞれの歴史についてちょっとあの話してそれからノース公設の日銀交流について考えてみたいと思います。あのラインの方に写真をいろいろお送りしました。えで,でまずはあのインド側のことなんですが、まあなんといってもダルマパーラについてお話しなければならないと思います。えー、とダルマパーラはあの1864年に正論ですね今のスリランカに生まれました。まあその当時スリランカはまあインドと同じですが大英帝国の植民地なわけです。まあ当時シン族のまあ人々は伝統的な仏教を内頭にしてですね母語のシェンハリ語を話すのをまあ嫌ってですねまあちょっとお金持ちの家はですね子供たちをミッションスクールに通わせるということをまあ自慢したわけですダルマパーラの両親も長男にドン・デイビッドなんて名前をつけてですね5歳の時にミッションスクールに入れましたまああの理髪で優秀な生徒だったそうですところがある日キリスト教徒と仏教徒との衝突があった日を境に彼はあのミッションスクールに行くのをやめて、えー、南伝仏教の,あの言葉ですがパーリーのですねそれと仏教の勉強を始めたということです。そして仏教に関する深い知識も得てですね結局あの普遍的な福祉っていうものを、まあ、スリランカで実現するためには仏教しかないというふうに確信してですね反キリスト教反大英帝国というこの戦いを始めたわけです、まああのー、ダルマパーラ自身、あのー、子供の頃から英語を学びましてその上で反キリスト教反大英帝国ですから、まあ、絶望かなり鋭かったんじゃないかと思います、まあ、安定的な職についてほしいという、まあ、父親のこだわりに従ってです、ね、1984年20歳の時ですが、植民地政府の教育省に勤務しましたが、まあ、すぐに辞職してしまいました。それで名前をですね、アナガーリカ・ダルマパーラというふうに書いたわけです。まあ、名前の由来っていうのはですね、アナガーリカっていうのは家がない人いうのためですね、まあ、出家っていうだけでしょうか、まあ、またダルマパーラっていうのはダルマ、あの真実すなわち仏教の教えということですがこれを「守る人」という意味になるわけです。でダルマパーラはあのアメリカ人のモルコト大佐っていうのが率いるですね「神知学教会」まあ「神の,あの知恵の学学学教会」っていうふうに言ってますがそこに惹かれましてこのこと教会のことは別途ですね神智学会とかオルコット教会とかっていうふうにしてネットかなんかで調べていただきたいと思うんですがまあキリスト教に圧迫されているスリランカ仏教の再興を支援していたわけですスリランカにおいてはでダルマパーラは1883年インドのマドラスですね今のチェンダイですよねそこを旅しましてオルコット大佐とまあ一緒に行ったわけですねそれでまあこのオルコット大佐っていうのはですねこの名前は日本にまであの届いておりましたスリランカにあの結局日本の仏教徒,あの仏,教徒あの仏像が行ってましたものですから勉強にそれで日本の仏教界に招かれたオルコット大佐とともにダルマパーラも1889年明治22年ですが日本を訪問しますそれがダルマパーラの初めての日本訪問でしたあのパーリー語でですね三鬼殿五回っていう、まあ、仏教の教えですがこれを説く白人仏教僧にですね京都の治怨院に集まった満丈の慣習はですねまあ,あ驚いたそうです乃木萌を抜かれたと、まあ、この時に新智学教会っていうのは日本全国でですね33都市を訪問して76回も講演会を開催したそうです実はあの、ダルマパーラはですね寒さのためにちょっと体調を崩してしまって長く病床に伏してしまいました、まあ、若き日本人の仏教徒である高楠淳二郎という、まあ、人がですね、熱心に看病してですね2人は終生変わらぬ友人となりました。ダルマパーラが25歳で高スは23歳です、えー、後に高スはサンスクリットを研究するためにロンドンに行きまして、ね帰国後に日印教会の創設とか運営にも関わることになります高崎はあの東京外語大学の教授とかねそれから東洋大学の学長を務めてまた武蔵野大学の前身の武蔵野女学校のまあ、創設者でもありますまあ、インド思想から仏教へ仏教の根本思想とその真髄というような本を私も高崎博士の本を読みましたけれどもまあ。と古い本なのにあの最近活字をですね、新しい活字にして読みやすくして再版されてるんですねもう本当に分かりやすいその当時の文章としても分かりやすいんで私のような素人でも本当にあのよく勉強になりました、まあ、それからあのダルマパラに戻りますけれどもダルマパラは日本から帰国した翌年の1890年にマドラスで解散された新地学教会っていうその会議に参加してですねでインドの仏教復興運動にもを開始するということになりますがその翌年といってもすぐなんですがあの正月に2人の日本人僧侶と共にバラナシを経てサルナートに到着しました、まあ、そこで見たあのサルナートの風景っていうのはですねダメクストストークパンもですね破損してしまっててて、まあ、荒れ果ていたととうことなんですで翌々日にブダガヤに行ったんですがそこの後輩ぶりにはただただ涙を流すしかなかったとそれからあのスリランカに戻りましたで5月にはですねインドにおける仏跡の再建とそれから仏教の復興っていうものを期して大菩提会とマハーボデ・スサイアというものを設立します。で8月にはカルカタに小さな土地を取得してそこに大菩大会の本部を移しましたで私はこの資料をあの読んでる読んでるというかこの作ったこの調べたこのものなんですがこれを大体バイド大菩大会のあの小冊子ですね発行された小冊子等を、まあ、参考にしております、まあ、そもそもですねまあ仏教もヒンズー教もです、ね、バラモン教から発しているわけですけれども何が違うのかと、なぜインドで仏教が廃れてしまったのかということなんですが、まあ、古代インド古代のです、ね、政治史とか宗教史について、ね、ここであの説明している、まあ、私自身の能力も時間もありませんけれども足岡大王が仏教を信奉してインドを統一しました、まあ、紀元前の250年ぐらいですから、ね。もうその後周辺国に伝播していくわけですがしかしあのインドではですね王朝の構想があるんですねその後はインドに侵入してくる多、まあ、民族多宗教の多民族に侵入されてですねインドでは仏教は衰退してしまいまして、まあ、スリランカビルマタイというふうなアジアの方に広がったわけです。まあ、ダルマパーラの2度目の来日っていうのは実は1893年明治26年ということになるんですがこれはあのアメリカのシカゴで開催されました世界宗教会議の後ですねハワイを経由して日本に立ち寄りましたえ仏教界を代表してシカゴでのダルマパーラの講演っていうのは大成功を収めましてですね、まあ、ハワイでも大歓迎を受けてまあそこで終生、ダルマパーラを財政的に支援することになるハワイ王朝の血を引くエリザベス・フォースターという夫人に出会います。から3度目のダルマパーラの訪日は1902年になります、明治35年です。この時期にはです、ね、日本人の友人と共にです、ね、日印協会の設立に参加します。まあそのために1903年にあの設立された日印協会の会員名簿の中にはダルマパールの名前が記録されています。で4回目の訪日っていうのは1913年、大正2年ですが、まあこの年はあの岡倉天心が他界した年です。まあダルマパールはあの日本各地で欧米のまあ反日的な風潮、まあこれこの時代はあの満州の権益をめぐってですね日本がいろいろ動き出したというのをアメリカが牽制しているというような時代ですねそれからあのアメリカでオーカロンっといいますかね黄華論というんですかあのイエローがあの日本人アジア人をその蔑視するようなそういうな動きがあって、まあ、そういった動きをあの、えー、ダルマパールはですね批判してですね日本を称賛するっていうそういう姿勢を貫き通したそうです。まあ、ちなみにその年にあのラビンド・ラナーゴダール,タゴールがですねアジア人として初のノーベル賞を受賞して3年後の1916年大正6年になるんでしょうか初訪日します私はあの実はタゴールのことについてはその後タゴールを5回訪日してるわけですが。あのタゴールに支持したコーラトミさんという女,女性、まあ、戦後あの参議院議員なんかも務めた方なんですがその方のことについても研究したことがありますまああのいつかまた時間があればコーラトミさんとタゴールのことなんかについてもお話しできれば思い知られるなと思ってます、えー、とそれでダルマパーラですね、えー、その間もあのアメリカやイギリスを何回も訪問してですね。各国に大母大会の支部を設立しております。で、まあ、最初はあの豚がやでの寺院を建設したいと、大母大会としてですね。で、土地の取得をしようとしたんですが、失敗してですね。で、サールナートでの寺院建設の方に絞り、絞り込んで,んです、それで千九百六年に。サールナートに書店法輪寺建設のための。土地取得を、まあ、あの小さな土地をその時はです、ね、取得していたわけですが、まあ、年になってです、ね、書店その後ですねそこがです、ね、あの遺跡のところに近すぎるとかいうようなことで認可が取り消しになったりあるいは再認可されるっていうようなことで紆余曲折を経ながら1931年昭和6年に書店法輪寺がまあ完成したわけです。えー、そこは、そのまあ、アショカ大王のゆかりの地でもあって、えー、隣にはインド考古学博物館っていうのがありますけれども、えー、寺院の落成式典には、もう5万人もの人が集まったというんですね、それで、後にですね、インド共和国の初代首相になるネルー,のネルー首相も、夫妻もですね、参列したそうです。でその年にですね、初めてそのなんていうんですか、特度してえダルマパーラは仏装になったんですね。そのその前まではあの一え仏教徒っていうことでね、えー、言ってますんで、まあダルマパーラ孤児というようなことだったんですが、まあこの時は、えー、初めてあのダルマパーラは、えー、仏装になったということです、あの僧侶になったということです。で日印協会に実はその当時、ですね軽かった日本商品館っていうその、まあ、展,示展示場があったんですね、そういう事務所がありまして、日本の,そのビジネスの活動拠点になってたもんですが、まああの、そこを通して、ですね日本政府にシャクソン日大記の壁画記号のために日本人画家を派遣してくれるようにと要請したんです。まあ、ダ,ルメパーダルマパーラはですね4度も日本に来ていて日本の,あの仏教のこととかあの仏教あの僧侶のことあるいは仏教研究家との交流もあったんですねそれで日本仏教とその仏教美術のこともよく知っていたから、まあ、ダルマパーラはその書店法律の壁に壁画を描いてほしいと絵で、えー、ブッダの物語を、まあ、インドの人々に知ってもらいたいと。いいうふううふに考えたいうこととこなんですねで日印教会は最初ですねキリアセンリンというですね方を画家をですね選任して派遣すべく準備をしている最中にですねインド出発前にあのキリアセンリンはあの亡くなってしまうんですねそれで後任として急遽ノース公設が選任されていくということになったんですが、まあ、その時公設は47歳でした。えと次にその仏日本の仏教界とかあるいは美術界のことについてちょっとあのお話し,しますと明治期の頃はですね初めの頃はですね怪物希釈という高まりの中でですねまあ仏教界っていうのは窮地に立たされたわけですね。あのそれで明治憲法が成立した頃になると今度は新たにキリスト教の圧力なんていうのも受けて、まあ、あの仏教界は二重にこのままでは仏教が本当に廃れてしまうというふうに危機感を抱いた若手の僧侶たちはアジアの中で仏教の盛んなタイとかカンボジアとかねビルマスリランカとそして仏教の,あのふるさとであるインドというまあ本真の仏教本当の仏教っていうのは何なのかっていうようなことを研究する度に、まあ、若手僧侶たちは出てくる,出出てくるわけです。また一部の若者はですねあの英国イギリスのロンドンにで,ですねサンスクリット語の研究に勉強にまあ留学しました、あのー、ロンドンはサンスクリット語の、あのー、研究の本拠地だったんですね中国ののでその中にはあの若き高楠淳二郎もまあいたわけです明治後期からあの大正期まで日本はですね仏教界というのは逆境の中にありながらまあ何,か何とかしなきゃいけないという革新的なまあ運動がまあ続けられていたわけです。まあ、一方ですね美術界ですがこの廃仏希釈の圧力を受けてですね日本の仏教美術品というのはまあ二足三本のガラクタのようにですね欧米のの美術品の収集家に買い叩かれて海外にまあ流出してししままいましたフェノローサのまあ影響を受けてですね東京美術学校とかですねあるいは日本美術院というものを設立した岡倉天心はですね日本の美術芸術振興のためにまあ尽力するわけですが、まあ、そのような中岡倉天心自身もインドを訪問しましたそれは1901年明治35年のことですがその時に岡倉天心はあのタゴールとかですねあるいは、えー、思想家宗教,宗教家哲学者でしょうかつわみビベカなんだと、まあ、信仰を結ぶというようなことになったわけです。でノース公説にちょっとまた行きますとノース公説は実はあのサルナートの壁画制作の15年, 15年前にあのもうすでにインドに行ったことがありました。公設は明治41年に東京美術学校を卒業したと、まあ、あの前回もご,ご説明しましたが実はその前年の明治40年というのは日本の,その美術界全体がですね新、まあ、旧とかあるいは東西、まあ、あの東京、大阪ということでしょうかあるいは流派によってですね分裂してですね大混乱に陥っ古説、まあ、はです、ね、その時美好を卒業したんですが、まあ、銀座の呉服店に座ったまた祝徳女学校の,あの図鑑の先生もしたりして、まあ、ここをしのいでいました美術界のこの同性っていうのは古説にとってもまあ非常に厳しいもので、まあ、美術家として生きていくってことはなかなか難しいというような,そんな時代でした、まあ、美術界のことをこう詳しく紹介する時間もはないんですがまあはみは自ら新しい境地を開きたいとこういうふうに念願しましてですね大正6年にインドに行くということを決心しましたまあそれはあの実はノーベル賞を受賞したタゴールが訪日してですねその講演会を聞いたっていうことが、まあ、あの皇節に仏教の生まれた国インドに行くことを、まあ、特にあの皇節の場合には高松の,あのお寺さんに生まれたわけですんでまあそういうようなあの気持ちを強くしたということですでカルカッタに着くとまあ、そこにはですね予期しないことに新井漢方が出迎えてくれたと言うんですねで後節は非常に驚いたそうですが、えー、後節はあのサルナート一旦訪問してですねそれからあのカルカッタに戻ると今度は新井漢方に誘われてアジャンタの石窟寺院の壁画の模写に誘われてまあ実はその時新井官房は出版社からですねアジャンタの模写をそのして絵を描いてくれて頼まれていたということらしいんです、まあ、それでそのアジャンタに着くとですね東京美術学校で席を並べていたその友人の,そのキリアセンリンもいたとだからアジャンタでその3ヶ月過ごしたわけですがその時に寝職を共にしていたインド人の青年がいたんです,んです。それがあの後にあのカルカッタの官立美術学校の校長になるそのムクルデって人だったんです。でインドからですね帰国後に描いた「屈印の朝」っていう六曲の屏風あこれはあの前回に引き続き今回も実は LINE の方に貼り付けておきましたがこれを大正六9年の引展にまあ初入選この作品でするわけですがこのインド旅行っていうのは洪雪の人生にとって非常に大きな意味,をもう意味があったんじゃないかと思います。洪雪はインドに行くのに実はこの時前島ひそかっていうその元低身省の次官ですね。この方の支援を得た,得たそうです。あの前島ひそかさんっていうのは今でもあの一円切っての肖像画になっているあの人で郵便事業に非常に貢献したという方です。まあ、当時ははすでに前島男爵は80歳を超えていたんですねそれでその公説との関係いうのはよく実は分かっていませんただ溝口さんによればですね大正5年に帝神将がですね天皇大正天皇の即義を祝ってですね交通図の絵をその作成したことがあるそうですその記号者の一人として公説が採用されていたんでその関係ではないかという風うに考えられるとこう言ってましたまあ、この旅行でですねイ天に出展する画題モチーフを得られたことそれからタゴールの友人の荒井漢方の元でですねアジャンタでですねまたそこで友人のキリアセンリンとも一緒でそしてさらにムクルデというインド人のその美術家とも親しくなりました15年の歳月が流れてですねでキリア旋ン,ンがその休止してしまったことによって回ってきたサルナートの物電壁画の製作これが自分のところに回ってきたわけですがこれはこれこそ自分が完成させるべきものであるとそういう宿命といいますか運命的なものを強く自覚したようです。まあこれでここであの話をですねインドでのその,その公設が壁画製作に取りかかるまでそして制作し完成し帰国するまでという、このことについてちょっとご紹介します。東京美術学校で、まあ一緒だった新井漢方の元。も、え、で、ー。アジャンタの石窟壁画を一緒に模写した。そのキリア前輪ですね。それの後釜っていうことで。そのキリアの弟子の河合志向という方と。豚、ま、の通訳としてね。長男の。ノース吉明さん。この人当時まだあの第一高等学校の1年生だったそうですがこの人を通訳として伴ってですねえっ、ーえー、と農須義明さんと息子はですねこの第一高等学校1年だったものが1年休学してねそのままインドに1年間残ったんだそうです。で11月25日にカルカッタに着いて孔節はシャントニケタンでシセラ,ラビンド・ラナーとタゴールを訪問しましたまたあのカルカッタ到着後にず偶然会ったムクルデはそのカルカッタ管理通ビース学校の校長先生になってたんですねまあ,あの15年前にアジャンタの洞窟壁画を模写して3ヶ月一緒だったっていうそういうあの同じ釜の飯を食った人が偶然そこにいて再会できたとで書店ホールイッチのまあ壁画制作に対する協力もそこでまあ得られるようなことになったと、まあ、しかし実はですねタゴールはですねそのー書店ホール律の壁画を日本人の画家にね描かせることはないじゃないかとインド人の画家に描かせたらいいじゃないかというふうにあの反対していたんだそうです。まあその声がもうすでに公設も聞いていたんだろうと思うんですが公設はあのまず先にですねタゴールに挨拶にあのシャントニケタンに行ってですね壁画についての自分の考え方をその示した上でタゴールの意見も聞いたんだそうですまあタゴールはですね公設がそのタゴールの,あの友人であった岡倉天心とかねあるいは荒井官房のなんかと。流れるの一緒の東京美術学校あるいは日本美術院に連なるそういう画家でありまた何よりもですね孔節自身が、まあ、お,寺お寺さんの生まれですから、まあ、仏教に対する知識も理解も非常に深いということを知ってですね、まあ、応援するということを約束したのだそうですでノース孔節一行のために日本領事主催のカルカッタ日本クラブで歓迎会が開かれましたあのそこラインの方に写真を貼り付けてありますがムクルデ夫妻も出席してでそこにですね実はタゴールも飛び入りで参加したとまあタゴールとあのノースコ設ツが一緒に並んで釣り鐘の前であの写真撮ってるっていうのがあります。日本大仏教会とかっていうそういう当時の仏教界がインドに行くなら釣り鐘持ってってくれというふうなことであのノスコース交説に持たせたものですが今もこの釣り鐘がシャ、あのー、ールナートのお寺に入り口のところにあの釣り下げられていて今もあの音を出しています。ムムククルルにについてはです、ねあのー、実は数年前に、ねムクルデ財団ものが運営するアーカイ,ーカイブがありましてでノースコンセことについて紹介しているページがありましたでそれもあの今日 LINE の方にあの送ってきましたけれどもその筆者は、まあ、ムクルデの孫なんですがその方と私はメールのやり取りをして、えー、原文とそれから私がちょっとあの仮訳をしたものをあの私が管理しているホームページの方にあのアップしています。まあ、これをあの今日貼り付けておきましたんであので非常にあのノース公設の,のインドでの活動について詳しく書いてますので面白いと思いますのでご覧になっていただければと思います。でノース公設一行はですね12月20日にサルナート入りしましたでその翌月の1月16日にダルマパーラは、まあ、物騒になっていたわけですが。受のためにですね戒、あのー、律を受けるために書店法律に、まあ、来られましたでその時に公説と初めて会ってですね公説が記号した、まあ、1枚目の「剛馬浄土」っていう絵を見てこれはあの今回もまた LINE の方に貼り付けてきましたがこの仏様が、えー、悪魔とかあるいはあの美女の誘惑にですねあのーそういったものを退けて、えー、下達するっていうこういう絵ですね。それで。これを見たそのダルマパーラは。アジャンタの壁画にも匹敵する規模で。描かれた絵の素晴らしさ。この、これをあの称賛したそうです。まあ、美魔女ですね、えー。白人、それから黄色人種。黒人のまあ、三人の、あの美女がいるわけです。がこの。美しさが気に入ったというような説がありますがまあこれ続説かもしれませんこの4ヶ月後の4月の29日にダルマパーラは69歳で帰らぬ人になりましたですから後にですね後説はね「ダルマパーラにせめて『ゴーマ醸造』というこの絵だけでも見ていただいて気に入っていただいたのは本当に良かった」というふうに述解されてたそうです。えー、半年の約束でねインドに渡った鉱石だったわけですが湿気のために雨季は作業に作業ができないとうとう完成,完成するまでにはさらに2年以上の期間が必要であるということで大菩大会に申し入れたんですが期間延長に対するまあ約束もないままに紅雪はその自ら,ら描いた作品の展示販売販売の。まあ、特にあのお客さんとしてはあのインドに当時あるいはインドだけじゃないですねスリランカとかねいろんなところにいたあのところで展示販売会を開いてですねそういったものを売ってはあの画材の費用とか、まあ、絵の具ですね絵の具の費用を稼いだり、まあ、生活費を稼ぎながら、まあ、足掛け15年約4年の歳月をかけて。1936年昭和11年4月に本土三面の壁画を完成させましたあのノスセツがどんな絵を描いていたのかっていうんでここにのあのラインの方に私3枚ぐらい貼り付けたんですがヒマラヤの絵とかあ,のあるいはあの砂漠にラクダがいてっていうのはこれあのモチーフはインドなんですがあの日本画の手法で描いたもう私はあの宗教家よりもむしろこういう絵の方が好きですけれどもこんな絵を、まあ、あの販売しながらしのいでいたという思いうですであの5月末に盛大な完成海岸供養の式典が開催されてですねでバラなしの市民からも感謝状をもらったとこの感謝状も LINE の方に貼り付けときました。まあ、そういう,ようなことで今日はここまでなんですが、まあ、次回の6月21日ですか ？3 回目は帰国してからのノース構成のことについて、あのご紹介したいと思います。まあ、少しあの重複する部分も出てくるかもしれませんが、まあ、今日はここまでですのでよろしくお願いいたします。えー、すいません、長々とはい、宮原さん、じゃあ次回も楽しみにしてます。ありがとうございました。